No puedes predicar este después de este video y estar con todas las pilas. ¿Cómo está la iglesia? ¿Todo bien? Qué día tan lindo. Qué bueno verlos a todos. Mi nombre es Piri. Si está por primera vez, yo creo que tenemos que parar acá y agradecer agradecer a todos los que vinieron por primera vez, a todos los que vinieron en todos los campos. Vamos a darle la bienvenida a los que están por primera vez. Vamos, aplaudan por ellos. No es algo fácil de hacerlo. Venir a a la iglesia por primera vez. Si es nuevo acá, nuestra misión es bien simple. Queremos quitar barreras innecesarias que impiden a la gente llegar a Cristo. Y nosotros creemos que nuestra cultura, aún la, la iglesia a veces ha puesto mon, un montón de barreras innecesarias que les ha impedido quizás a ustedes a llegar a Cristo. Queremos quitar todas estas barreras y, y hacer lo que llegan a Cristo. Porque nosotros sabemos que cuando llegan a Cristo, todas las cosas cambian. Porque para nosotros cambió. Cuando llegamos a Cristo, queremos ofrecerles un un camino, herramientas y alentarlos en ese crecimiento espiritual. Como iglesia no podemos tener un crecimiento espiritual por ustedes, pero podemos darles, mostrar el camino y darles herramientas. Entonces tenemos acá este camino de crecimiento, este programa después de horario, después de la de cada servicio para que se conecten y crezcan es súper importante porque la iglesia es mejor no, cuando no solamente es algo con, a lo que nosotros asistimos y observamos, sino es algo que de la cual somos parte y invertimos en ellos en Cristo. Esta es nuestra esperanza. Hoy vamos a comenzar una nueva serie que se llama Ganancia. Si ustedes está, no están familiarizados con este este término ganancia que tiene que ver con levantar pesas. <coughs> Alguien se rió. Ese, es un término para levantar pesas. Cuando empieza a sudar, a inflarse, pone demasiado trabajo. Uno trata de O hacer ganancias, obtener, de inflarse. Vamos a estudiar el libro de segundo Timoteo, capítulo por capítulo, que es de, son cuatro capítulos, y vamos a tratar de ser más como la gente que, que Jesús quiere que seamos. Y yo creo que esta serie nos va a ser muy útil para nosotros en muchas maneras. Pero una de esas maneras creo que nos va a ayudar a aclarar cuál es el propósito en esta vida. <coughs> Y es tan importante, aun si está aquí, usted no se considera todavía ser un seguidor de Cristo, porque todos estamos, nos, estamos, nos hacemos esta pregunta de propósito. ¿Cómo saco lo máximo de esta vida? Y muchos de nosotros tenemos este temor detrás de nuestras cabezas que vamos a dejar algo en la mesa, que vamos a llegar al final de nuestros días y vamos a mirar hacia atrás y vamos a tener remordimientos o arrepentimientos. Me encanta uno de los pastores Como lo dijo uno de los pastores favoritos, a menudo cuando nos hacemos esta pregunta de propósitos y significancia y cómo sacamos lo máximo de nuestras vidas, terminamos chocándonos con Dios. Y yo creo que lo mismo va a suceder para muchos de ustedes en la mitad de esta serie. Así que agarren una Biblia y vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 1 y vamos a saltar ahí. Y hoy es muy simple. Hoy, en este capítulo 1, en el cual vamos a entrar, vamos a ver dónde Pablo le escribe a a segundo Timoteo a un joven llamado Timoteo y, y le va a tratar de dar algo, algo de sabiduría y de consejos y va a tratar para que trate de sacar lo máximo de su vida y en este primer capítulo Pablo va a poner una fórmula bien simple para que tú y yo sigamos para maximizar el impacto para el cual fuimos creados en nuestras vidas una fórmula bien simple si quieren maximizar lo máximo de sus vidas hoy esto es para usted no es fácil Aunque es simple, pero no es fácil. No es para los débiles de corazón. Así que si vamos a ir a la Biblia directamente, quiero que vuelvan a su, al que tienen al lado. O, 
como que se rompieron acá los esquemas. Ayer tuvimos un buen día en Kentucky, así que la, tuvo un buen partido. Pero esta es la cuestión. Yo tengo algunas bromas con las que iba a comenzar hoy sobre básquetbol y mi, mi esposa me dijo que no lo haga. Y no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Yo creo que yo creo que todos deberíamos estar contentos. Los hinchas de Butler, no fue, pero el resto de nosotros tenemos que estar contentos. Deberíamos estar contentos, deberíamos estar bailando. Purdue debería estar dando a la Universidad de Purdue. IU también debería estar bailando. Pero una, una diferente baile, un diferente, una diferente danza. Son partidos de acá de Indianápolis. No puedo resistir. Tengo mucho más de ese. Lo estuve pensando durante toda la semana. Pero según Timoteo, capítulo 1, por favor, no se, no se me descuelguen. Vamos a comenzar. Este. Pablo, apóstolo de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado, dijo, Gracias, misericordia y paz a Dios el Padre Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, el cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia de quien sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseándote verte. Timoteo, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Eloída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Tenemos que hacer una pausa aquí por nosotros. Hay gran aliento en estos primeros versículos. Yo sé que uno en el Nuevo Testamento lee las cartas de Pablo y llega a los primeros versículos y casi la mayoría de sus cartas son lo mismo, así que nos apresuramos para leer, para ir a lo siguiente. Pero hay un aliento acá que tenemos que escuchar. Hay un aliento, especialmente para los que estamos en este salón y hemos invertido en alguien espiritualmente. Si estás invirtiendo algo espiritualmente, si estás guiando a alguien, en un, un, eres un líder de un grupo, estás tratando de llevar a alguien a, a conocer a Cristo, es un gran aliento. ¿Puedes escuchar la sinceridad de su voz? Él le dice, Timoteo, este jovencito que, en el cual había invertido, yo pienso en ti día y noche, cada vez que oro me acuerdo de ti. Y te agradezco a Dios por ti y deseo, anhelo verte otra vez, que era tan bien interesante. Con uno, uno ve el contexto de segundo Timoteo, porque era, fue una de las últimas cartas que vamos a tener de Pablo antes de que le, que le ejecuten. Pablo nos escribe esta carta desde una celda de prisión, desde Roma, y él está por llegar a su día de sentencia, a su audiencia de, de, de sentencia. Le van a ejecutar, le van a asesinar, porque él se negaba a dejar de predicar por, a, a Cristo. Entonces, con sus palabras, palabras, al final de sus días, deseo verte, dice. Y él sabe que la próxima vez que lo ve, que lo vea a Timoteo, probablemente va a ser en el cielo. Y él está virtiendo su corazón en él, vertiendo. Porque cuando llegues a tu final de tu vida, creo que vas a mirar. Y lo que va a importar más, no va a ser la experiencia que has tenido, las cosas que hemos obtenido. Lo que más importante va a ser las relaciones en las que hemos invertido. Las relaciones en las cuales vertimos, especialmente es... Aquellos que vimos crecer en Cristo para que sean más maduros en su crecimiento con Cristo. Esto es lo que nos va a importar todo para nosotros. Y yo creo que Pablo trata de... Menciona a dos personas al invertir su vida en estas personas. A su 
mamá y su abuela. Yo creo que es tan hermoso para nosotros. No todos nosotros tenemos historias. Muchos de nosotros no estaríamos donde estamos hoy si no fuera por la fe que se nos pasó por nuestra madre o nuestra abuela. Y yo creo que no lo celebramos lo suficiente. Un día quizás celebramos el Día de la Madre, pero deberíamos celebrarlo con mucho más. De hecho, si alguien tiene una mamá o una abuela que, que significa el mundo para ustedes, que les ha pasado esta fe, celebrenlo. Vamos con un aplauso. Les digo, todas las mamás que se quedan en casa, las mamás que trabajan, las abuelas que se, se a, a, ocupan parte de su de agenda para invertir en ustedes. Yo creo firmemente cuando que este pastor Stanley, cuando dice es in, la contribución más significante en el reino de Dios, quizás no sea algo que hagas o sino alguien en quien criaste. Tienes que seguir avanzando. Ahora Pablo va a hacer un giro acá y él va a comenzar a ahondar en el corazón de Timoteo y lo va a desafiar con algo bien específico. Y va a comenzar a poner estas fórmulas de cómo maximizar su impacto en esta vida que se le dio. Miren conmigo en el versículo 6. Por lo cual, por esta razón, acuérdense el fundamento de la fe, está hablando de lo que eh, la abuela y la madre le habían dado. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que de Dios que está en ti por la imposición de, de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo le dice, a ti te han dado un gran fundamento de la fe, un cimiento de la fe, pero no solamente eso, sino que se te ha dado dones. Y, y te diría hoy lo mismo a ti, cuando Dios te creó a ti, Dios te tejió en el vientre de tu madre, creas o no, Dios te dio algunas cosas, la razón por la que tú eres bueno y en la que eres bueno, La razón por la razón que tienes, las habilidades que tienes, la manera que tú piensas es porque Dios te hizo de esa manera. A ti se te ha dado dones y cuando comenzaste a ser a Cristo te han dado estos otros dones que son espirituales, que son importantes por lo que tú eres. Y a Timoteo lo dice, se te ha dado dones que son bien candentes en tu potencial. Hay un potencial bien candente, arrojo vivo en ti. Hay Hay dones que hay en ti que se te ha dado y por Dios. Si, si se desarrollaran plenamente, podrían poner el mundo patas arriba. Algunos de ustedes se les dio el don de alentar, un oído para escuchar de misericordia en un mundo que está medicado con depresión de izquierda a derecha. Ustedes pueden dar una palabra de ánimo con la misericordia de Dios. Ustedes pueden dar vueltas, poner patas arriba a todo su vecindario. Algunos se les dio el, el, el don de, de hospitalidad, de cocinar una comida tan especial. La soledad muchas veces está en alto. Uno puede cambiar el, el mundo con el don de hospitalidad. Algunos de ustedes se les dio el, el don de dar. Algunos de ustedes se les dio el don de ganar dinero. Ustedes pueden desarrollar, crear, construir un, un negocio Obtener, obtener un ascenso. Ustedes tienen el potencial de dar. Y le voy a decir al reino de Dios, ya sea que de eso, ¿no? Muchas veces, a menudo, tiene que ver con la generosidad de la gente de Dios que da, que tiene ese don de dar. Muchos tienen la capacidad de ganar, de acumular 
riquezas, porque Dios quiere que bendigas el reino de Dios y dar. Y eso es un don que está rojo vivo, puedes poner al mundo patas arriba. Y Pablo, y Pablo te dice, esta es la cuestión, se te ha dado a ti el don, pero tú tienes una responsabilidad. El don no solamente que en sí mismo va a cambiar el mundo y va a maximizar su, maximizar su potencial. Tú tienes que avivarlo a una llama viva. Tienes que desarrollarlo, dice Pablo. Ustedes están haciendo algo y me encanta esa analogía de avivar la llama. ¿Alguna vez trataron de iniciar un fuego en un campamento? Uno empieza a frotar esas cosas, esos palitos y a soplar y y empieza a humear. Yo, 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 en esta analogía, yo lo probé, es, es como que si yo fuera un experto, experto, pero no. Dios le bendiga a ustedes los que les aman, aman salir de campamento. A mí no, yo no soy esa persona. <coughs> Puedo salir por un momento hasta la tarde, pero llega la noche. Yo me acuerdo que tengo una casa, que tengo una, un, una cama calentita ahí. Pero acampar, por Dios, ustedes están locos. Para los que aman acampar, y se ve súper difícil. Y yo creo que eso es lo que Pablo está tratando de mostrarnos aquí, decirnos acá. Ustedes tienen estos dones, pero si quieren llegar a su máximo potencial, van a tener que avivar esta llama y van a tener que prestar atención y van a tener que desarrollar y construir. Esa es una mitad de una fórmula de la fórmula. Si ustedes quieren maximizar su don, van a tener que desarrollarlos. Van a tener que entender cómo ustedes están dotados y van a tener que ponerlo en práctico y recibir comentarios en sus vidas para volver para hacer, convertirse en lo, lo mejor que pueden en sus vidas. Y específicamente en esta semana, hoy, si ustedes entran en esta clase de camino de crecimiento, van a entender sus dones y cómo ayudar a desarrollarlos, porque si ustedes no desarrollan esto, no van a llegar a su máximo potencial. Y eso es un trabajo duro. Yo sé que es trabajo difícil. Me encanta lo que Pablo dice acá a Timoteo. Tienes que avivar esta llama porque no se te ha dado el espíritu de temor o timidez. Hay muchísimos de nosotros que tenemos estos dones, estos sueños dentro de nosotros. La diferencia que podemos marcar con nuestras vidas por la razón del temor, nos quedamos sentados ahí. Y no desarrollamos normalmente nuestros nuestros dones porque pensamos que la gente nos va a rechazar o podemos o tenemos temor que puede pasar. Pero Pablo te dice, no, 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 no te atrevas a dejar que este temor entre en tu vida. Si no marca la diferencia, porque se te ha dado el mismo espíritu de Cristo en ti. Y está el, es el espíritu de poder, es el espíritu de amor, es el espíritu de dominio propio, de autodisciplina. Fuiste creado para agarrar este don y desarrollarlo a su máximo potencial. Y alguien tiene que escuchar esto. El don que se te ha dado a ti, el mundo lo necesita. El don que se te ha dado a ti, el mundo está esperando ese don. Esos sueños, esta diferencia de crear la diferencia. El mundo está esperando. No dejes que el mundo, el temor te impida esto. Desarrolla a, a la madurez plena para a la madurez plena para llegar a su máximo potencial. Y uno dice, oh grandioso. Creo que esa es la parte más fácil de la ecuación, porque en serio vivimos una, una cultura de desarrollo. Si eres bueno en algo o te interesa algo, un, un hobby o un sueño, puedes encontrar un blog o un podcast, una conferencia, un seminario para por ciertos precios que te van a decir con todas estas cosas. Tú puedes averiguar. Hay maneras de desarrollar cosas que la cultura celebra. Yo creo que la mayoría de nosotros podemos sobreponernos a esta loma de temor. 
yo creo que la parte más difícil es lo que Pablo dice después, sino como Pablo nos va a decir de que también cómo tú entregas este regalo, este don. Miren el versículo 8. Conecta con el ante, pasaje anterior. O sea, así que dice, por tanto, no te avergüences, nunca te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ni de mí tampoco, aunque estoy en, en la cárcel, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo para vivir una vida santa, no conforme a nuestras obras, según, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo, Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora, siendo esto manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz, la, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Les voy a leer esto otra vez. Vamos a responder como gente de Dios. ¿Quién nos salvó? Con el llamamiento santo. Ese, y que por la gracia que nos fue dada en Jesucristo antes de los tiempos de los siglos. El cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es como lo entregamos el regalo. Cada vez que todos tus regalos terminan siendo entregados una vez. Tú envuelves estos regalos. Nadie aparece en una fiesta de cumpleaños con, con, tu, con tu regalo, con un regalo para la persona y no está envuelta en un, en un regalo, en un papel de regalo. Hey, hey, te concedí, conseguí este eh, maquinita para hacer regalo. Oh, gracias, te van a decir. Detrás de la cabeza dice, ah, no somos amigos. Pero déjame decirte, o digamos este raspador de hielo, lo entregas y lo es. Pero cuando lo abres, cuando está envuelto en un buen regalo, ábrese. Oh, tú notaste que me hacía falta esto. Qué amigo que eres. Oh, por Dios. Gracias. De repente, ¿cómo lo entregaste al regalo? ¿Cómo lo envolviste? Cambia. ¿Cómo tú lo recibes? Mi esposa, mi esposa siempre me, se, la, se la agarra conmigo. Ella quiere ser amada. Para los hombres que están casados, cuando tu esposa te dice específicamente qué hacer para hacerla sentir amada, es como que tienes que aprender cosas que tienes que averiguar. Ella me dijo en realidad, si quieres hacerme sentir amada, asegúrate de, de envolver bien los regalos, de que estén bien bonitos. No, no, no le envuelvas como un animal, así como un niño de kindergarten. Y te casaste con el tipo correcto. Yo soy el peor envolviendo regalos. Como que no corto suficiente papel y escondo la parte de atrás. Tengo demasiado papel, de repente que tengo que arrugar una parte en la parte de alguna parte y luego esconderlo de, de, detrás de la pared, como poner la parte mal envuelta contra la pared para que no lo vea. Pero eso es como una ninja en envolver los regalos, es como una obra de arte sí. no, no lo quiero abrir porque está envuelto tan increíblemente y es impactante y Pablo te dice, tienes que tienes que tener cuidado en qué envuelves tu regalo y cómo lo entregas si quieres maximizar el impacto de tu regalo porque si tú desarrollas un don un regalo y trabajas duro la, duro, la gente lo va a notar la gente lo va a notar, oh realmente eres bueno en esto eso fue fabuloso, fue tan lindo que Tú eres muy bueno en eso. ¿Cómo te volviste tan bueno en eso? ¿Cómo lo haces? ¿Por qué lo haces de esa manera? ¿Por qué haces lo que haces? La gente va a desarrollar, va a notar tus regalos, tus dones cuando tú lo desarrollas. En lo que está envuelto cuando tú lo entregas, va a marcar una diferencia. ¿En qué vas a envolver el mensaje de Cristo? 
Él nos salvó, nos llamó. Estos regalos vienen de Cristo, no de mí. Y a través de Cristo, el poder de la muerte ha sido quebrado y nos da una vida abundante. Todo es a través de Cristo. Este regalo está aquí para que yo te pueda señalarse a Cristo. Este es el mensaje. Si quieres maximizar el impacto, tienes que envolverlo de una manera linda. Y yo sé que muchas veces, yo lo sé que para, para mí mismo y para muchas personas, envolvemos el mensaje en diferentes mensajes. En, lo envolvemos en el, mensaje, en el mensaje de autopromoción. Es como cuando la gente nos nota, esto es nuestra chance de hacer crecer el nombre. Tengo una chance de tener más dólares, de volverme a alguien. Y en realidad eso no maximiza la efectividad del regalo. Muchas veces envolvemos nuestros regalos en trabajo duro. ¿Cómo te volviste tan bueno en, en lo que haces? He estado trabajando esto por años. Mi papá me enseñó eso. Esto viene de familia. Si trabajas duro, Trabajas duro en lo que vas, este, lo que quieres hacer y vas a llegar ahí. No está mal, pero no va a maximizar el, el impacto de tu regalo. Y muchas veces nosotros, especialmente en la iglesia, envolvemos nuestros eh, regalos en el mensaje de, de la moralidad. Hace lo que haces porque tratamos, estamos tratando de mostrar amor, ser un buen vecino, dejar el mundo de la mejor manera que lo encontramos. No es algo malo, no es como algo horrible. Pero no es el mensaje de aquel que te dio ese regalo, ese don. No es el mensaje de aquel que, de que, que, va, que te va a hacer maximizar el impacto para el cual fuiste creado con el, el don que te dieron. Tú no eres un maestro. Tú no tienes paciencia con pequeños niños o con adolescentes. Y no pasas tu tiempo alentándolos y enseñándoles y desarrollándolos y poniendo, bajándote a otro nivel para experimentar lo que ellos tienen. Quizás porque... Pero vamos, ustedes no ganan demasiado, pero trabajan largas horas en el trabajo. Recibo algunos aplausos a veces de algunas maestras. Ah, por fin alguien lo dice. Ahora me están dando los amens. Uno no hace esto porque para esto uno fue a la universidad. Uno no es buena maestra o buen maestro a causa de tu educación, porque esa es la ocupación que te escogiste, sino a causa de la paciencia, el aliento y las relaciones que tú quieres desarrollar con los alumnos, es una, un reflejo de la paciencia que tú ves de Dios atribuida cada día. La manera que tú desarrollas tu relación con Él es el tipo de relación con de, de relación que Dios quiere, relación, que quiere tener con cada una de las personas. Uno no cree, crea la música, uno no escribe, uno no es un artista para construirse una plataforma para ver cómo lo creador que es uno. Uno crea y uno inspira y uno escribe para señalar a la, a la gente, al autor de la, crea, de la creatividad, a aquel que te dio esa inspiración. Uno no es hospitalario simple, o le gusta cocinar para la gente porque ama a la gente, porque quiere socializar, porque es la manera que uno se crió. Porque la gente, mamá siempre cocinaba para la gente, sino porque uno es hospitalario hospitable, porque esto refleja la naturaleza de Dios. Porque siempre hay un asiento en la mesa, porque siempre hay un asiento para ti. En ti. Y Dios está preparando una fiesta para todos los que confían en Él. Uno hace lo que uno hace para ganarse la oportunidad de señalar a la gente al único que puede cambiar sus vidas. Uno hace lo que uno hace. Uno desarrolla este don, trabaja duro 
para desarrollarlo, para llegarlo, poner, llevarlo a un lugar, para envolver este mensaje de Cristo. Y este es el pasaje, esta es la ecuación de maximizar tu impacto con esta vida que se te ha dado. Fíjate en qué eres bueno. Desarrollalo y entrégalo. Como yo dije, que la parte de desarrollar es, es fácil, la parte de entregar es la que nos aterra a todos. Y estamos aterrados. Y hay una razón. Miren el versículo 8 que dice, sí, sí. Sin, nunca te avergüences. Díganlo en voz alta para que todos lo escuchen. Nunca te avergüences. Si tú calas hondo en tu vida, tú y yo vamos a saber. Cortemos esta cuestión, esta basura religiosa de todas estas cosas. La razón por que a menudo nosotros envolvemos nuestro mensaje en diferentes papeles es porque sentimos el candor, el arrojo vivo cuando se habla de Cristo. Nuestra lengua se vuelve medio grande, empieza, empezamos a evolucionar y no sabemos cómo hablar. Tenemos vergüenza. Yo fui salvo a la edad de 17, comencé a seguir a Cristo y no crecí, crecí eh, en una iglesia, no crecí escuchando la predicación de manera regular. Yo me acuerdo cuando comencé a seguir a Cristo, los primeros sermones que escuché sobre el evangelismo, sobre el tema de cómo compartes tu fe con gente que no cree en Cristo. Y yo me acuerdo la, los primeros sermones me hicieron como que me, me hicieron sentir extraño. Es como que, ¿qué está pasando? Porque el mensaje siempre era como algo así. El pastor decía, a ustedes les gusta la comida, ¿no es cierto? Sí, les gusta las películas, ¿no es cierto? Ustedes recomendarían libremente los tacos que te comiste la última vez o la última película que viste, o oh, sí. Bueno, Jesús y las películas no son... No es me, Jesús no es mejor que las películas y los tacos en serio me lo está diciendo debería hablar sobre Cristo así como hablas de los tacos y de las, de las películas o de la recomendación última que hiciste de un restaurante bueno algo está pasando acá decir, o estos predicadores nunca han hablado con alguien sobre eh, Cristo fuera de un edificio de la iglesia que es muy posible <coughs> o, o estos predicadores a los que estaba escuchando eran la gente más inepta socialmente en el mundo, que también es bien posible. De una manera, eso no tiene sentido. Porque hablar a alguien sobre un taco o una película es una conversación muy diferente de hablar con alguien sobre Cristo. Hablar sobre taco o sobre una película es completamente que no tiene consecuencias. Es como que me... Hablar de Cristo es como el cielo, la, el infierno, la tierra y la muerte. Cosas bien pesadas, es una conversación bien pesada, por ¿cómo no nos vamos a sentir tan abrumados? Que esto va a ser difícil, ¿qué voy a decir? Hay mucho más en juego, si te sentiste alguna vez así, yo quiero decirte, quitarte la culpa y la presión de ti está totalmente, es totalmente normal. Pablo le escribió esas dos mil, dos mil años porque él sabía que lo sentía así, sabía que en Timoteo se sentiría así, que sentiría esta vergüenza, esta, ¿cómo voy a señalar a Cristo a la gente?, es fácil en una plataforma en la iglesia, pero en la oficina, en la, en la casa, en una, en, una, en una mesa cuando estamos cenando. Es una conversación pesada, es una tarea bien difícil. Pero Pablo te dice, ¿cómo vencer esto? La vergüenza, el temor de hablar 
a la gente sobre Cristo y te dice, no es lo que tú piensas. Quizás te va a pedir que memorices, eh, digamos, memorícete los versículos, las palabras correctas y consíguete una persona que, a la cual vas a rendir cuenta y yo le voy a decir mis cosas, lo que tengo que decir. No, no es que es un guión de un vendedor. Miren el versículo 12. Por lo cual asimismo padezco, sufro esto sobre el mensaje de Cristo en la prisión, porque no me avergüenzo. Estaba por morir por, a causa de esto. Por esto estoy sufriendo en la prisión, por esto padezco, pero no me avergüenzo. Y esta es la razón. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he confiado, te dice él, en Cristo. Y yo sé que él es capaz, él puede, él es lo suficiente fuerte para manejar lo que yo le he confiado a él. Él le confió a Cristo. ¿Con qué le confió a, a Cristo? Con todo. Le confió a Cristo todo. Pablo estaba yendo por este camino en su, y su carrera ya estaba fijada. Iba a ser un profesional judío, religioso. Había nacido en esta cosa, la habían entrenado, capacitado. Y de repente Jesús toma su vida y cambia todo. Y Pablo confiaba en Cristo con su carrera, con todas sus relaciones. Tenía que dejar todos la, las compañías que tenía él y tenía que empezar a juntarse con la gente que anteriormente había tenido tratado de matar. Confió a, a Cristo con sus finanzas. Se alejó de todo el dinero con el que ganaba y pasó acá a ser un tiendero ¿eh? para predicar su mensaje de Cristo. ¿A dónde iba? A menudo él llegó bien cerca de la muerte. Muerte. Y él decía, voy a mantener mi confianza en Cristo. Y sigue escribiendo esta carta. Yo sé la, la persona en la que he confiado porque no tengo el miedo más al temor. Él no confió en Cristo con su solamente con su vida, sino con su muerte. Porque a cierto punto dice, por, para mí vivir, vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sería mejor si muero porque me voy con Cristo. Él confiaba en Cristo con todo. Él sabía de qué era el sendero. El sendero de hablar más de Cristo no es como un guión de ventas. Vas a tener que confiar más en Él. Tu juego de hablar siempre va a tener que combinar con tu nivel de confianza. Si quieres hablar más, vas a tener que confiar más. Vas a tener que ir más en Cristo. Vas a tener que rendir más en Cristo. Vas a tener que... Y, y las palabras te van a seguir. Es similar a ejercitar en el gimnasio. Cuando yo iba a ejercitar en el gimnasio, y había un instructor ahí que siempre nos enseñaba los movimientos de, la, de las pesas muertas, la, la banca y todas esas cosas, la banca de pesas. Yo me acuerdo cuando, cuando me empecé a sentir con, cómodo con el, los movimientos, me decía, ahora tenemos que empezamos a, tienes que subir de peso ahora, eh, carga las barras. Puedes parar, le decía, me, yo me siento bien. No, si quieres ser más fuerte, tener más músculo, vas a tener que poner más, así que ponlo más a la barra. Pongo más platillos. Durante meses. Durante meses. Y luego me sentía cómodo. Y dice, Tomo, le dice, vuelve a subir otra vez la barra. Porque él sabía. 
era un principio simple de aumentar de, de su, eh, crecer musculatura. Si quieres aumentar de musculatura, tienes que levantar la barra, aumentar la barra. Y, y lo mismo te dice Pablo que en, en, esto, en esta instancia. Si quieres aumentar tu osadía, tu valentía, si quieres tener ese crecimiento, vas a tener que cargar la barra. No para que tú lo levantes, sino para que Cristo lo levante. Con razón, algunos de nosotros tenemos tanto miedo de hablar sobre Cristo. Porque honestamente, cuando uno mira, córtenle, seamos reales. La mayoría de nosotros tenemos miedo de hablar de Cristo cuando vemos, no, confi no le confiamos demasiado. Vamos, la mayoría de nosotros no confi eh, confiamos en Cristo como aparecer en la iglesia, cantar algunas canciones y nada más. ¿Y cómo no vamos a poder tener el, eh, y cómo no vamos a dejar de tener el coraje de hablar de Cristo? Porque en realidad no estamos confiando con nada más en Cristo. Tenemos que cargar más esta barra. Vas a tener que averiguar qué hay, qué es eso en tu vida en lo, con lo cual no estás confiando en Cristo. Es la, tu sexualidad, tus finanzas, tu vida de pensamientos, es tu programa, tu cronograma. ¿Qué es aquello que, de lo cual te estás haciendo y estás controlando y tendrías que confiar más en Cristo? Tienes que cargar esta barra para ver a ver si tú puedes manejar esto. Cuando tú veas que él puede manejar, no vas a dejar de hablar de esto. Como la, la cuestión de tu agenda. Si tú confiaras en Cristo con más, con tu calendario. ¿Cómo estás? ¿Ocupado? Ocupado es la manera de decir, no, paso por esta. Yo sé que estás ocupado. Pero si confiaras en Cristo con tu agenda, agarra 30 minutos de tu tiempo en la mañana. ¿Sabes? Quizás no estoy siendo tan productivo, quizás voy a estar un poco con sueño, no voy a dormir. Pero voy a agarrar 30 minutos para leer su palabra, para pasar tiempo con él, para tratar de averiguar esta cuestión de la oración. Lo voy a hacer y voy a ver qué pasa. Y luego voy a confiar más con mi agenda. Voy a sacrific sacrificar una noche en mi semana para ir a unirme, a reunirme con el grupo, para hablar sobre la vida. Y, y yo sé que no tengo otra noche, pero lo voy a confiar. Y usted mire cómo Dios... Agarra este espeso, es como que si no fuera nada. Porque cuando tú confías, lo confías con tu agenda, tu programa, él va a hacer que el resto de tus horas del día sean mucho más productivas, más pasivas, más, eh, más en paz. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Vas a ver su fidelidad, su fuerza, su bondad. Y la próxima vez que escuches a alguien decir que estoy ocupado, tú vas a poder hablar con ellos. Vas a tener, tener que este guión memorizado. Las palabras no, quizás no salgan así de, de corrido, pero van a salir de, con una autenticidad tremenda. ¿Sabes lo que yo hice cuando él confía a Cristo con mi tiempo, con mi agenda? Tus palabras van a fluir y no vas a poder evitar envolver todos tus regalos en, con el mensaje de Cristo. Si tú, tú fueras a confiar en Cristo, a Cristo con tus finanzas, eh, a Cristo tus finanzas, no estoy hablando del diezmos, eh, de las ofrendas diezmos. ¿Por qué ser un buen administrador? Tú cargas tu barra con más. Yo sé que tú puedes manejar esto. Voy a comenzar a, a seguir tus caminos. Voy a comenzar a, a seguirte a ti en estas áreas difíciles de mi vida. Voy a poner mis relaciones ahí. Voy a poner estas relaciones de noviazgo en las cuales estoy ahora. De acuerdo a tu, a tu palabra, aunque son divertidos, están caminando con el Señor, Probablemente tengo que salirme de esto. Lo voy a poner en la, en la barra. Voy a confiar a, confiarte en ti con esto. Y luego voy a mirar lo que tú solamente puedes hacer. Y no vas a poder dejar de hablar de esto. Si quieres confiar en, 
en Cristo. Si quieres, si quieres crecer más, vas a tener que confiar en Él. Yo sé que algunos de ustedes están pensando, pero Peter, ve, ve, ve lo que estoy ve, sí, veo lo que estás tratando de decir, lo que estás tratando de hacer. Estás tratando de hacer de que Dios me está diciendo, me estás diciendo que Dios tiene todos estos dones. Si quiero maximizar mi impacto, tengo que confiar, tengo que desarrollarlos, pero si quiero sacar lo máximo de esto, tengo que hablar del mismo. Pero si en caso no puedo hablar de él, no estoy confiando en él. Veo lo que estás tratando de hacer. Ah, ya veo lo que estás Tú estás tratando de que yo me entregue totalmente a él. Mis habilidades, mis palabras, mis situaciones. Eso es todo de mí. Veo lo que estás tratando de hacer. Yo no estoy tratando de hacer nada, hacer nada. Es lo que él está tratando de hacer que tú hagas. Él quiere todo de ti. Cuando comienzas estas, estas preguntas de propósito, cómo saco lo máximo de mi vida... Te vas a chocar con Dios y vas a averiguar que Dios no está Dios no está interesado a, a que logres tu buena carrera, sino que Dios quiere todo tu corazón. Él quiere que estés plenamente rendido, igual que Pablo en medio de esta celda de la prisión. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Te confío a ti con todo lo que me has dado, con toda mi vida. Porque así es uno vive con este legado, cómo entrega uno la vida de uno. No sé cómo es para ti. Yo sé que el próximo paso para cada uno de nosotros, lo que Dios quiere es que, que colectivamente como iglesia, como individuos, nos rindamos plenamente a Cristo y todo el peso de nuestras vidas que esté en la barra, confiando en Cristo. Yo no sé qué es lo que tú tienes que poner en la barra, qué área, con qué área de tu vida tienes que confiar en Él. Es una pregunta que vas a tener que lidiar con Dios. Yo voy a orar por ti y tú ve y habla con Dios. Pregúntale qué es lo que tienes que hacer, qué tienes que cargar en esta barra, y creo que lo vamos a hacer. Dios, te amamos y confiamos en ti. Dios, hemos visto muchísimo. Hemos, hemos visto que eres fiel en nuestras vidas, que tú manejas, agarras, manejaste el peso de nuestro pecado, que te echamos encima y tú te la llevaste por nosotros con tanta fidelidad, pero hay matrimonios que han sido redimidos, matrimonios que han sido quebrados y que hemos estado en los valles más oscuros y has probado ser fiel con nosotros. Nunca lo vamos a olvidar, pero ahora necesitamos que escudriñen nuestros corazones y que nos señale aquellas cosas que, con las que no te estamos confiando porque queremos hablar de ti más. Queremos maximizar el impacto que hemos creado con estos dones. Queremos no tener vergüenza porque sabemos que la única manera de hacerlo es confiando en ti. Escudriña nuestros corazones y señalanos aquellas cosas que tenemos que rendirlas a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.